0: Edith Walter Bonjour chers amis auditeurs Alors un grand grand bonheur à cause de Ravel mais à cause de son interprète aussi Imaginez-vous que Philippe Bianconi a enregistré l'intégrale des, de l'œuvre de Ravel et que c'est une merveille, vraiment Et on a la chance d'avoir Philippe dans le studio euh, Philippe, euh, je, j'aimerais parler un petit peu de vous avant rappeler un peu qui vous êtes, si je puis le faire Et puis, à votre dernier concert, Salle Vous avez un succès gigantesque à propos d'ailleurs de cette intégrale Ravel il euh, y avait un programme euh, d'une femme comme moi, critique et j'ai trouvé qu'elle parlait magnifiquement de vous, je vous connais depuis longtemps et je elle a su capter vraiment euh, ce que vous êtes, tout ce qui émane de vous. Et voilà. Alors, je lis un petit peu. Hein, et elle parle de vous en parlant de votre alliage, de pondération et d'ardente passion. Votre discrétion et de flamme intérieure paraît de cette élégance et de cette luminosité qui se lisent dans sa présence, en parlant de vous, dans son regard, et qui se savoure lorsqu'il est au piano. Et bon, il faudrait lire vraiment tout ce qu'elle écrit sur vous, parce que euh, c'est c'est formidable euh, et, et en effet, et ma première question c'est quand vous avez donné un, un récital et puis que vous avez enregistré Schumann, tout le monde a parlé de ce Schumann en disant c'est l'homme de Schumann. Euh, Christian Merlin dans le Figaro a fait un article dithyrambique en disant que vous ne pas mieux jouer Schumann de la part de Christian euh, Merlin, c'est, c'est pas fréquent et. et et puis voilà, vous sortez, moi j'étais un peu inquiète au début de ce, ce concert, parce que Ravel c'est un univers tellement différent, je me suis dit, comment ce romantique qui interprète si bien cette musique allemande euh, de, de, de Schumann, comment va-t-il euh, comprendre, appréhender Ravel Eh ben non, c'était fantastique. Alors vous êtes aussi Merci. bien l'homme de Ravel que l'homme de... de euh... Alors écoutez... Euh... D'abord, je voudrais vous
1: remercier de me recevoir et je suis ravi de de, de bavarder avec vous. Et puis, je suis très touché des des mots de Jenny Campello que vous avez lus tout à l'heure. Alors, comment peut-on, vous savez, je pense que euh, la personnalité de tout un chacun peut avoir diverses facettes et euh, si le côté en moi euh, euh, dont parlait Janine Campello, de cette, cette passion intérieure euh, euh, parvient à, à, à s'exprimer à travers la musique de Schumann, euh, il est probable aussi que mon éducation française et mon tempérament en effet euh, peut-être un petit peu discret, réservé. réservé, qu'on m'a même parfois un peu, un peu reproché, euh, hum, s'adresse plutôt à un, un compositeur tel que Ravel, qui était d'une, d'une pudeur immense, et qui a toujours exprimé euh, tout ce qu'il avait à exprimer, et parfois des choses d'une très
0: grande profondeur. Et je dirais même parfois très... Patrice, c'est plus que ça. Très grave. Très grave <rire> Mais toujours, justement, avec cette,
1: avec cette très grande pudeur euh, dans la forme, euh, dans les moyens employés. Et je, je me
0: reconnais là-dedans aussi euh, beaucoup. À la limite, pour moi, ma plus grande surprise a été de, de vous entendre interpréter Schumann. Parce que ce romantisme allemand, euh, ce lyrisme c'est... Ex- expressivité, euh, ben vraiment, <rire> vous rentrez dedans, dans chaque note, dans chaque son, et, et ça, j'ai été ahurie. Et alors, être le, l'interprète privilégié de deux compositeurs aussi différents, c'est, c'est vraiment surprenant et rare.
1: Bah écoutez, tant mieux, ça me, ça me ravit, parce que je serais un peu triste d'être... Euh, euh, l'homme d'un seul d'un non, seul, euh, d'un seul <coughs> univers en tout cas euh, euh, de, de, de ne pas pouvoir euh, exprimer euh, totalement euh, euh, tout ce qui est nécessaire d'exprimer lorsqu'on aborde des, 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 des époques des compositeurs en effet aussi différents que, que Schumann et Ravel euh, je pense que j'ai été euh, comme je disais tout à l'heure ça correspond à, à un aspect de, de, de mon tempérament et puis j'ai été euh, euh, nourri aussi au romantisme allemand euh, euh, parce que j'ai découvert euh, cette musique assez jeune euh, j'ai été dans ma folle jeunesse comme aurait dit Debussy euh, follement <rire> wagnerien je suis toujours mmh. wagnerien d'ailleurs mais avec un peu plus de distance maintenant recul. un petit peu plus de recul et euh, mmh. Pour moi, euh, Schumann, bien entendu, mais Brahms aussi, euh, euh, sont des compositeurs euh, essentiels. Euh, j'ai eu cette extraordinaire expérience lorsque j'étais jeune de, de jouer avec Hermann Prey, qui était un... Vous élément, avez vu ça pendant
0: huit tôt. années, six nuits Voilà. Avec ce, ce chanteur qui était un des plus grands de tous les temps. Vous avez été, vous l'avez accompagné pendant huit ans. Oui. Alors, j'étais pas le seul. Pendant non. Tout ça. autre chose. Là, il, avait,
1: il avait plusieurs, euh, plusieurs pianistes qui jouaient avec lui, mais euh, il m'a donné cette, euh, ce, il m'a fait ce cadeau extraordinaire de. De, enfin, de il a dû penser
0: la même chose de vous. Peut-être. peut-être. Oui, mais Je suis sûr, autrement on reste pas avec le même pendant 8 ans. Certainement, mais je pense que... Enfin, je dis cadeau parce que
1: lui avait atteint la cinquantaine et moi j'avais à peine 25 ans. C'est fou. Et, et c'était C'est évidemment fou. pour moi une expérience hors <coughs> du commun. Et, et bien entendu, le cœur de son répertoire, c'était Schubert. Nous avons d'ailleurs enregistré les, les trois cycles de, de, de leader de Schubert. Et puis, euh, et puis Schumann, j'avais donné aussi plusieurs fois, enfin je, je l'avais accompagné dans le cycle de la Belle Magellone de, de Brahms, euh, oui. et donc euh, je pense que ça m'a nourri aussi ça m'a fait vivre de l'intérieur euh, c'est à
0: dire que vous en aviez la richesse intérieure ce qui est complètement étonnant c'est lorsque on, on voit un, un être comme vous qui est si musicien qui est si modeste, si humble vraiment et, et, et ce feu intérieur <rire> vraiment <rire> c'est, c'est complètement surprenant et on, on se dit que c'est pas les gens qui sont le, le plus extériorisés qui sont les plus romantiques
1: en tout cas pas toujours <coughs> forcément.
2: C'est vrai.
0: alors on, on, on va rentrer maintenant dans l'univers de ravel vous en avez déjà parlé et bien parlé ce que je propose c'est que on écoute euh, les jeux d'eau de, de ravel et euh, les jeux d'eau de ravel et puis on, on pourrait aussi entendre un extrait du miroir, alborada del gracioso parce qu'on va écouter beaucoup un certain nombre, un maximum de, d'œuvres de Ravel, extraites de ce, cet intégral, cet intégral sorti chez la Dolce chez Volta, chez la Dolce Volta, cet éditeur extraordinaire. On écoute Ravel. C'était d'abord les jeux d'eau, et puis après extrait des miroirs, l'alborada del gracioso, interprété par Philippe Bianconi, qui a enregistré l'intégrale de, de l'œuvre de Ravel, sorti chez euh, la Dolce Volta. Euh, un mot pour euh, ce, ces jeux d'eau de Ravel, cette pièce inspirée du bruit de l'eau, des sons musicaux que font entendre les jets d'eau, les cascades et les ruisseaux, euh, c'est un univers... Euh, totalement différent de l'autre œuvre qu'on vient d'entendre de l'Alborada del gracioso. Exactement.
1: Alors euh, Ravel lui-même est, euh, touche à des univers évidemment euh, différents. Les Jeux d'eau, je pense, sont véritablement son premier grand chef-d'œuvre pour le piano. Il a écrit auparavant quelques œuvres euh, comme la pavane pour une infante défunte, le menu, menu est antique,
0: mais tout d'un coup, là, avec... C'est les une jeux explosion Exactement. Une explosion dans le milieu musical, euh, ça, ça s'éloignait de Debussy, et, et c'était fascinant de beauté et de, d'un petit miracle. Un, un, un miracle absolu. Euh,
1: il y a à la fois, euh, on sent un petit peu euh, le côté listien de l'écriture, parce qu'on se souvient des jeux d'eau à la Villadez de, de Liszt euh, et on sait que Ravel, à une époque où euh, en France on, on adulait Chopin et on considérait Liszt un peu comme un histrion, et, et Ravel avait étudié certaines de, des œuvres de, de Liszt, enfin, avait étudié les partitions. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que euh, on, on, on voit la source de, de cette écriture pianistique, mais elle est en même temps totalement
0: nouvelle. Pers- nouvelle et personnelle. Et, et personnelle. Ah, et c'est personnelle. extraordinaire, c'est qu'il ose affronter vraiment complètement cet univers français, parce que c'est euh, une sensibilité tellement française, alors que on sort de l'envahissement de l'Allemagne. Exactement, et ça c'est d'autant plus frappant, parce
1: qu'on est même encore dans une époque où un certain nombre de musiciens français essaient de... de de s'imposer d'exprimer leur voix une voix différente par rapport à d'autres musiciens français qui sont eux totalement fascinés par la, la musique allemande et notamment Wagner qui est mmh. que plane comme ben
0: ça, comme une
1: ombre gigantesque. Et, euh, et c'est extraordinaire, parce que euh, Debussy a eu plus de mal à se sortir de ça. Ça a été pour lui mmh. le fruit d'un, d'un travail. Il euh, euh, y a une évolution. Chez Ravel, tout d'un coup, voilà, il ouvre une porte nouvelle qui n'a plus rien à voir avec tout ce dans quoi on baignait à ce moment-là. Et, et il nous offre une pièce d'une d'une gaieté, euh, d'une joie absolument euh, extraordinaire. Et alors, euh, en effet, euh, à côté des jeux d'eau, Alborada del Gracioso*, là c'est évidemment une pièce de, d'inspiration espagnole. On sait combien euh, la musique espagnole et, et l'Espagne a compté pour, pour Ravel, tout d'abord sur un plan personnel, puisque sa, sa mère était une, une, une basque espagnole. Et puis, euh, il était fasciné par... Euh, par cette culture, par par la musique et il a donné d'ailleurs quelques pièces espagnoles absolument extraordinaires. Il y a la rhapsodie espagnole pour orchestre, mais le, l'alborada
0: est une pièce d'une du, de, qui a un caractère absolument qui capte parfaitement Ingr... ce, euh, cette fièvre espagnole, exact. ce rythme, ce, en rythme
1: ce rythme entêtant, implacable, ces sonorités euh, en même temps aussi très 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 sensuelles. Enfin très... et puis euh, et, et, et vraiment euh, et, et en même temps. C'est, une, ça, c'est du Ravel
0: pur. Enfin, c'est ça. <rire> de toute façon, est-ce que vous pensez qu'il y a une note de Ravel qui ne soit pas du Ravel pur
1: Alors peut-être, mais f... c'est un second degré. Peut-être les deux pièces très courtes qui sont des pastiches de Borodine et de Chabrier. <rire> mais qui sont charmantes d'ailleurs. Qui oui, sont... mais enfin, ça voilà. fait... Voilà.
0: On les entend jamais. Vous les avez enregistrés
1: Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, elles font partie de de l'intégrale. J'ai écouté
0: beaucoup d'œuvres, mais pas ça.
1: En dehors de ça, évidemment, euh, Ravel, je crois, est est reconnaissable parce qu'il a un langage et quelles que soient les les formes qu'il adopte, euh, qu'il choisit, et d'ailleurs, il ne se répète pas, Ravel. Jamais. Jamais. Il, euh, il, Il ouvre une porte, il. Il tente quelque chose, il est, ça réussit, et puis il passe à autre chose. Il, il n'essaie jamais de refaire, de reproduire un, un succès. Et donc il y a à la fois dans son œuvre une une variété extraordinaire, et en même temps il y a quand même ce langage qui lui est tellement personnel,
0: tellement unique, comme sa signature, comme son être. C'est vraiment quelqu'un qui est qui n'est sans aucune ostentation, euh, qui est assez replié sur lui-même, oui. un, un mystère vivant.
1: Un mystère, oui. Pour, pour la plupart des gens qui l'ont approché, oui. et
0: même ceux qui le connaissaient très bien.
1: Oui. Il est demeuré un mystère.
0: C'est Absolument. Vrai. Alors, quand on écoute et quand on le joue, euh, on, on se rend compte que c'est tout un univers, c'est l'enfance, c'est l'espèce d'admiration de la vie, de oui. une espèce comme s'il si découvrait chaque jour la merveille de la vie. C'est ça.
1: Il y, a, il y a un
0: regard émerveillé sur le monde et une dimension magique. Il y a une magie absolument dans la, dans la musique. De une, une magie, et en même temps, il peut y avoir un déchaînement, euh, quelque chose de, de brillantissime comme toutes ces valses, euh, et à côté d'une, d'une naïveté, d'une pureté unique.
1: C'est vrai, c'est vrai. Oui. Euh, je pense que Ravel est quelqu'un qui. Euh, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, derrière une, une très grande pudeur, euh, mais ce livre, en effet, avec une, avec beaucoup de, de naïveté et de,
0: et de candeur et, et et sans arrière-pensée. Il me fait penser à un enfant qui aurait reçu le génie de, d'un adulte. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais jamais pensé euh, à ça, mais je trouve ça très joli. En effet. En effet. Alors on dîne, on reste dans la fluidité cet extrait de Gaspard de la Nuit peut-être un, un, un mot bref sur Gaspard de la Nuit et on dîne peut-être plus particulièrement et puis je voulais vraiment qu'on entende un certain nombre d'œuvres tellement différentes les unes des autres je pense après qu'on pourra enchaîner avec des extraits des valses snob et sentimentales volontiers voilà euh, donc et vous êtes partout, vous êtes aussi bien dans cette ondine fluide que dans, dans ces, ces valses d'hommes et sentimentales. La valse a marqué Ravel.
1: Ah oui, 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 tout à fait. Alors, vous parliez de cette fluidité d'ondine, en effet, on, on retrouve un petit peu, évidemment, l'élément aquatique que, que, qu'on avait oui. dans les d'eau, mais avec une écriture, c'est euh, quelques années plus tard, encore plus raffinée, si c'est possible, euh, et plus sombre tout de même. Il y a un côté, alors Gaspard de la Nuit, la suite de Gaspard de la Nuit est une de ses œuvres les plus sombres, évidemment, euh, notamment en ce qui concerne les pièces suivantes, le JB Escarbo, mais déjà, dans Ondine, euh, on est émerveillé justement par ce, cette, cette, cette magie sonore absolue que, que Ravel parvient à obtenir du, du piano, mais on est aussi... Euh, Touché par euh, ce côté euh, inquiet, angoissé, euh, qui va exploser dans les pièces suivantes de, de, de Gaspard, mais qui est déjà
0: là dans, dans, dans Ondine. En revanche, les, les, les valses nobles et sentimentales, c'est cette, une, un charme infini, <rire> d'une douceur de vivre. <rire> là, on
1: est en effet dans totalement autre chose. Ça n'a plus rien à voir. Euh, même sur le plan pianistique, enfin, c'est une écriture totalement différente. Il, il suffit, même je pense que pour un néophyte, il suffit de mettre côte à côte les deux partitions... Ça n'a rien à voir, rien à voir. Et alors les vals nobles, évidemment, il y a un raffinement. Alors c'est un... Il a pensé à Schubert, bien sûr. C'est une sorte d'hommage, un siècle après, à des suites de, de, de danse de, de Schubert. Et il y a ce, ce raffinement harmonique, inouï, vraiment inouï. Euh, cette sensualité aussi, euh, ces moments de joie, des moments de, de nostalgie, la dernière notamment qui est qui est comme un, un rêve euh, euh, mélancolique et, et, et d'une poésie
0: absolument euh, unique. Voici, alors, donc, Ondine, extrait de Gaspard de la Nuit, et puis extrait de Balstambe et Sentimental, modéré, très franc, assez lent, avec une expression intense, modérée, c'est Ravel et c'est Philippe Bianconi qui en est l'interprète. Vous avez pu entendre extrait de Gaspard de la nuit de Ravel, ondine, puis extrait des valses nobes et sentimentales, euh, modéré, très franc et lent, avec une expression intense modéré. et c'était Philippe Bianconi qui est dans notre studio, qui a enregistré l'intégrale de ses euh, œuvres de Ravel pour la Dolce Volta, qui hum, en est l'interprète. Euh, c'est, c'est un travail monumental de faire le, d'enregistrer l'intégrale des œuvres de Ravel. Parce qu'au point de vue virtuosité, dites donc, c'est costaud. On va écouter la Toccata. Hein, <rire> oui, il y, y a des choses très difficiles.
1: Alors, ce sont des œuvres que j'ai jouées, vous vous en doutez, à mon âge, quand même depuis un grand nombre d'années. Et j'avais d'ailleurs déjà enregistré une première intégrale il y a, il y a plus de 20 ans. Euh, J'ignore une autre ça. maison de disques Les... chez Lyrinx et merveilleuse, merveilleuse maison, merveilleuse maison. <rire> et c'est, c'est Michael Ada, le directeur de la Dolce Volta, qui m'a convaincu de le refaire à 20 ans de, d'intervalle. J'ai un peu hésité parce que je me suis dit, euh, après tout, est-ce que je vais vraiment, est-ce que ça, est-ce que c'est bien utile? Oh, oui. Bon, et puis, je ne pouvais pas refuser ce, ce cadeau qu'il c'est me incroyable. faisait. C'est Et donc, je me suis replongé dans Ravel, euh, qui ne m'a jamais quitté tout au long de ma vie, mais enfin, ces dernières années, j'en avais peut-être joué un petit peu moins. Et, euh, et donc, je me suis replongé dans, ces, dans cet univers, dans ces partitions. Et en effet, mais je, ça, je crois que c'est le privilège de l'âge, si j'ose dire, c'est que... On se rend compte à quel point les choses sont difficiles. Alors, est-ce que c'est peut-être une exigence personnelle, bien sûr, qui est plus grande C'est immense la vôtre. Quand on est jeune, vous savez, on on se lance. euh, Je ne dis pas qu'on ne se pose pas de questions, mais on a un peu l'insouciance de la jeunesse et c'est tellement merveilleux. Et puis, quand on commence à prendre de l'âge. on, on est tout plus seul, plus seul avec ex- soi-même exactement, et puis cette exigence dont, dont nous parlions est, est, est certainement plus grande et donc, euh, donc ça a été en fin de compte difficile je me suis replongé là-dedans à peu près un an avant de, de la date l'enregistrement. Et je n'arrêtais pas de me dire, mon Dieu, mais est-ce que c'est difficile ouais. Qu'est-ce que c'est difficile Mais
0: quelle réussite, Philippe Tout le monde en parle, vous avez le maximum. De, de, ah, dans toutes les critiques de disques, vous obtenez le maximum. On en parle, votre, euh, votre concert dédié à Ravel, vraiment, les gens étaient debout, hurlés. Je ne sais pas combien vous avez eu de rappels. Quel succès Dites-moi, vous êtes heureux quand même oh, Évidemment évidemment,
1: <rire> évid- Je vais vous avouer quelque chose. Je l'ai fait... Enfin, j'ai enregistré cette intégrale avec tout mon cœur. Et j'y ai mis tout ce que je pouvais.
0: Mais je n'en attendais pas tant. Ah, c'est quelque chose... Je me dis... il y a, y a vraiment Évidemment que je suis heureux. Et c'est amusant pour moi. C'était aussi une cure d'optimisme. Parce que je me suis dit, mais il y a tellement de gens qui se rendent compte, qui se rendent compte que vous interprétez ça mais euh, c'est un sommet vraiment cette interprétation pour Ravel pour moi c'est un, un des compositeurs qui m'aura peut-être le plus fasciné dans ma vie parce que je trouve que c'est le plus mystérieux et puis parce que euh, au point de vue sensibilité je, je suis totalement bouleversé par, par ce qu'il écrit et euh, je, je, je me suis dit mais c'est pas possible de jouer aussi bien Ravel vraiment alors qu'il euh, est souvent joué et il a été oui. joué par euh, des et, très grands et très souvent enregistré aussi très souvent enregistré et là, vraiment, mes amis, je vous affirme, si, si vous n'avez pas plusieurs <rire> interprétations de Ravel et que vous n'avez pas trop de Ravel chez vous, je suis sûr que là, je ne prends pas de risque, eh <rire> bien, procurez-vous cette intégrale de Ravel jouée, interprété par Philippe Bianconi. C'est, c'est vraiment une, une merveille, c'est fantastique,
1: vraiment, Philippe. Alors, je parlais tout à l'heure de, de, de cette grande difficulté à laquelle je me suis confronté en reprenant et puis en travaillant dans, le, dans le, l'optique de l'enregistrement et ce qui a été merveilleux c'est que en, en retravaillant toutes les œuvres en même temps, si je puis dire j'ai eu une, une vue d'ensemble et je me suis rendu compte que lorsque j'étais plus jeune j'avais négligé ou peut-être m'avait échappé cet aspect dont nous parlions tout à l'heure plus, plus sombre de Ravel. Pour moi, euh, euh, jeune pianiste, Ravel, c'était ce
0: composé d'éliteur
1: étincelant, oh. avec cette <rire> surface brillante comme ça, <rire>
0: extraordinaire, un magicien des, des sons. Perles. Voilà. Alors, on va terminer avec des extraits du tombeau de Couperin. Bon, j'ai choisi la, la plus difficile, la toccata, pour ah. montrer quel beau <rire> pianiste vous êtes. Et puis, on va finir par une œuvre qui est plus connue peut-être que les autres, parce que c'est, c'est, c'est une sorte de rêve de charme, c'est la pavane de la belle bois dormant. Alors, on nous parler un petit peu du tombeau de couperin et puis euh, ma mère loi.
1: Alors, le tombeau de couperin, c'est un autre très grand chef-d'œuvre de Ravel. Il s'agit véritablement de sa dernière œuvre pour piano seul. Euh, Ravel a vécu encore un certain nombre d'années après avoir composé le tombeau de Couperin, mais il n'a plus composé pour le piano, si ce n'est les deux concertos, bien sûr, pour c'est piano et surtout
0: orchestre. le ma- concerto pour la main gauche. C'est...
1: Concerto pour la main gauche 37 donc... et t- 30-31. Ah 30, oui, 31. Donc je comprends. et euh, il s'est après le tombeau de Couperin il s'est euh, consacré à d'autres choses, des grandes œuvres pour orchestre, euh, l'enfant et les sortilèges, euh, de, de la musique de chambre, enfin. Et donc, euh, il y a quelque chose... Euh, je ne sais pas si c'était délibéré de sa part, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que il pensait qu'il avait certainement dit tout ce qu'il avait à dire avec le piano seul. Et donc, euh, cette œuvre prend pour moi une dimension très forte. Elle est... Euh, également très forte parce que elle a été la composition a commencé au début de la guerre euh, ça n'est pas vraiment la guerre qui a présidé à la composition des pièces mais cependant chacune des pièces est dédiée à la mémoire d'un ami de Ravel qui était tombé au front puisqu'il a il a publié en 1918 donc c'est une œuvre qui est à la fois lumineuse mais où il y a aussi, justement, ce côté euh, sombre. Euh... Et, et j'irai même euh, révolté. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans la toccata, justement, moi, je sens ce, ce cri de révolte, comme euh, quelqu'un qui veut absolument euh, exprimer... Euh, clamer Le clamer avec une force incroyable. Le, le, la force de la vie sur la tragédie, sur l'horreur sur tout ce que le monde venait de, de vivre et à cet égard je pense que c'est vraiment une œuvre tout à fait
0: bouleversante On écoute donc extrait du Tombeau de Couperin à la Toccata et puis pour pas rester dans ce drame, dans cette œuvre un petit peu dure je vous propose de terminer avec le charme on peut pas avoir plus de charme qu'avec la pavane de la Belle au bois dormant de ces œuvres de rappel pour la dolce volta et puis euh, je, je vous dis on, on se quitte mais pas vraiment puisque vous pouvez nous réécouter en podcast pendant très longtemps et puis moi même je retrouve la semaine prochaine au revoir